0: Bom demais nós nos encontrarmos após 15 dias, eu quero compartilhar com vocês essa nova realidade que a gente está vivendo como rede, uma das redes de células da Igreja do Recreio, no finalzinho eu vou falar melhor como é que a gente vai se movimentar, como é que a gente vai se mover na sociedade, na vida da igreja como células vivas, fortes, frutíferas e poderosas no nome de Jesus. Mas eu quero, junto com vocês, pensar à luz daquilo que é o chão da nossa vida, que tem que ser o nosso piso, que é a palavra indestrutível, imutável e inerrante, chamada de Bíblia, significa livros, como que nós podemos viver uma, uma nova realidade na nossa vida, como que nós podemos viver uma nova realidade nos nossos relacionamentos, na nossa família, uma nova realidade na nossa célula, uma nova realidade no relacionamento com os nossos pais, com os nossos amigos, com a nossa esposa, com o nosso noivo com o nosso namorado, como é que a gente pode fazer isso? E tem um cara que eu quero chamar hoje, bastante tempo eu não eu não olho para a vida dele como eu olhei nesses dias, e ele é conhecido como pai da fé. Os estudiosos, os teólogos, chamam ele de um dos patriarcas da história da Bíblia. E o nome dele é Abraão. Abre aí no primeiro livro chamado Gênesis, capítulo de número 12, nós vamos ler alguns versículos sobre o início de uma jornada linda de fé, de uma nova realidade, para a vida dele, para a família dele, para nós como igreja de Deus. Gênesis 12, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De você farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão bendita todas as famílias da terra. Louvado seja Deus. Versículo 1, versículo 2, versículo 3, fala da, do início da história de Abraão. O que ele pode nos ensinar hoje? Se nós queremos ir para um outro nível de fé, de paixão por Jesus, de persistência na obra de Deus, o que, que ele pode nos ensinar nessa noite? Talvez não seja da época de muitos aqui, mas agora aqui do lado, o Leandrinho, que é da minha célula Rio Abes, Mas existem momentos, irmãos que a nossa vida está no comodismo. Existem momentos que a gente está assim, naquela posição altamente confortável. Abraão, nesse momento, estava nessa posição. A representação do comodismo, do marasmo, da vida tranquila demais, é representada Nesse contexto, através da casa dos pais dele. E eu comecei a me lembrar, quando preparava essa mensagem para compartilhar com vocês, da época que eu estava na casa dos meus pais. E tinha um cara que era meu herói. Na casa do, dos meus pais eu tinha lá Nescau, na época tinha o Todd, o Todd está até hoje nas prateleiras do supermercado. E aí a minha mãe levava um todinho pra mim, um nescauzinho, eu ficava sentado em cima da, da, da poltrona lá, assistindo esse meu herói. Eu não sei se a Isa tem esse, esse videozinho aí, só uma imagem pra gente ver, apresentar esse cara pra juventude, que tem uns que tem o Ben 10 como herói, Ben 10 é novo, né? Coloca o áudio aí, Edvaldo. Cadê ele? Então, na época eu ficava assistindo ele, Tomando um nescau e sentado lá. Só na manhã. Rapaz, eu ficava ansioso para começar o, o, o Jasper e o Giraia. Me dava uma ansiedade. Eu falei, meu Deus, vai começar o, o Jasper e o Giraia. Eu estava ali sentado, esperando começar esse negócio aí. Mas pode terminar? Obrigado. Comodismo, O meu comodismo estava representado também na casa dos meus pais. Mas eu quero desafiar nessa noite você que veio aqui. A ir para um outro nível. Quero desafiar você a viver uma nova realidade. Observa comigo o versículo de número 1. Disse Deus a Abraão, sai da tua terra. Talvez em algumas versões bíblicas esteja a palavra, deixa a terra dos teus pais. Repete comigo, deixa. Mais uma vez, deixa. Talvez a orientação de Deus para você, não seja nesse momento deixar a casa dos seus pais. Porque talvez exista... Um tempo na sua vida de preparação. Nós temos várias realidades diferentes aqui. Mas talvez o Espírito Santo esteja dizendo para você. Meu filho, deixa o comodismo. Se aplica mais. Derrama o teu coração. Naquilo que não é comum para você. Aplica o teu coração em novos relacionamentos. É provável que a posição de comodismo para você Seja os dias, as semanas, os meses e os anos que se passam E você não consegue liberar perdão Talvez seja uma posição muito cômoda para você Talvez não seja deixar a casa dos seus pais Mas a área, a zona de comodismo Seja simplesmente a revolta, a frustração, por um sonho que ainda não aconteceu. Mas por que não aconteceu? Porque você quer resultados diferentes. Você quer uma nova realidade, mas faz as mesmas coisas. O comodismo está sugando a sua energia. Está matando a sua visão daquilo que o Espírito de Deus quer fazer em você e através de você. Imagina comigo. Abrão tinha perdido seu pai no versículo 32 do capítulo 11. E ele estava na cidade de Arã. E aí a vida estava naquele marasmo. A dor da perca do seu pai tomando o coração de Abrão e depois ele vem a ser chamado de Abraão, e Deus diz assim para ele, deixa a terra dos teus pais, deixa... Essa é a palavra para nós, juventude do recreio, rede nova. Nós precisamos deixar hoje o lugar da mesmice, o lugar do marasmo, da inércia, do cansaço, de uma vida parada, de uma vida estéreo, porque o Espírito Santo está dizendo para nós, eu quero inaugurar uma nova realidade na sua vida. Quem sabe o lugar do marasmo, da mesmice. Seja ir para a célula ou liderar a sua célula da mesma maneira que vem acontecendo nos últimos anos. Abraão, talvez naquele momento, levou um choque. Talvez Abraão olhou para a cidade dele e disse: Como eu posso deixar esse lugar de segurança? Talvez tenha havido no coração dele assim, mas é perigoso demais sair desse lugar, porque eu conheço as pessoas. É nesse dia que a gente se encontra, é dessa maneira que a gente faz, é essa quantidade de horas que eu estudo, é esse sonho que eu tenho. E isso Deus está dizendo para você, deixa, vai adiante. Deixar. Como é difícil deixar. Momento importante para a vida de Abraão. Sabe o que me admira quando eu li esses três versículos apenas? É por isso que é fundamental você ler a Bíblia sistematicamente, ou seja capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para você acompanhar o design da história de cada um desses homens e mulheres de Deus. O versículo 32 do capítulo 11 diz que ele perdeu o pai dele, gente. Talvez não seja o pai que nós perdemos aqui. Alguns sim, outros não. Mas quantas vezes nós perdemos uma tremenda chance de, quem sabe, para alguns aqui, fechar o um negócio como jovens empresários. Quem sabe, para um adolescente, nós perdemos uma tremenda chance de ter um ano de um grande aproveitamento escolar. Quem sabe, nós perdemos a chance... De realizar algo que esperávamos há tanto tempo. Mas a palavra é deixa. A palavra é assim. Não fica no riacho lambendo as tuas feridas. Não fica sentado na calçada. Ou no play do teu condomínio chorando aquilo que foi perdido. Aí o Deus eterno, imutável, chama aquele homem e diz assim, deixa, deixa. Se nós queremos viver uma nova realidade, nós precisamos deixar o lugar da mesmice, deixar o lugar do cansaço, da tristeza e ir adiante. Eu estou sonhando para nós. Eu estou sonhando para mim, eu estou sonhando para os jovens dessa cidade, eu estou acreditando que é possível uma nova realidade, primeiro, no relacionamento, por exemplo, com a sua namorada, se você tiver, uma nova realidade no relacionamento com a sua noiva, se você tiver. Uma nova realidade no relacionamento com seu esposo ou sua esposa, se você tiver. Sabe por quê? Uma nova realidade com mais respeito. Com mais alegria, com mais santidade de Deus. Eu quero dar uma dica, uma pista extremamente importante para nós. E não importa se você já é um jovem casado ou não ou um adolescente, ou alguém em busca de um relacionamento em um desses três níveis, desconfie. Desconfie de alguém que maltrata você, que quer tiranizar você, que quer dizer o que você deve ou não fazer. Eu fico preocupado. E a gente vai percebendo muitas coisas. O indivíduo namora com a, com a pessoa. E você começa a observar no namoro. E não importa a faixa etária, isso atinge, inclusive os casados. E ele começa a maltratar. E ele é agressivo, ela é agressiva, ele começa a humilhar, ele começa assim, ela começa assim, pequenininho, ciúme pequenininho, pequenininho, uma coisinha de nada, daí aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e começam os xingamentos, olha isso, Meninas, meninos, desconfiem, pulem fora, isso é furada. O chamado de Deus é para uma nova realidade, como? Mais respeito, mais alegria e santidade de Deus naquilo que nós fazemos. Aos casados... Cuidado com palavras que ferem. Cuidado com palavras que matam sonhos. Cuidado. Mas o Espírito de Deus também nos quer, nos chama uma nova realidade, por exemplo, em buscar a excelência e dedicação naquilo que a gente está fazendo hoje. Então você pensa, se você está na escola, Deus está dizendo para você, deixa a mesma maneira que você vem levando a sua vida escolar e se dedica e aplica o coração com excelência. Talvez você diga, pastor, eu já estou estagiando, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu negócio, faz o mesmo. Busca excelência, aplica o coração naquilo que você está envolvido. Talvez você seja um líder de célula, e a palavra é a mesma. Excelência e dedicação naquilo que chegou nas suas mãos. Eu tenho compartilhado em todo o tempo, o tempo todo, que quando, a, gente fa, quando nós fazemos as coisas com excelência, a gente primeiro honra a Deus. Glorifica a Deus pelaquilo que a gente está fazendo. E sabe qual é o resultado disso? Nós inspiramos aquele que está do nosso lado, aquela que está do nosso lado. Nós encorajamos outros a fazer as coisas com excelência e dedicação. Mas existe também uma outra oportunidade de viver uma nova realidade. Uma nova realidade no compromisso com os nossos estudos. Aí, seja ele na escola ou seja ele na universidade. Nova realidade compromisso. Quantas vezes nós somos tão relapsos, gente. Tão relapsos. E depois nós acabamos nos frustrando, porque aquilo que a gente sonhou, planejou, não acontece por quê? Pelo um erro no percurso. Qual o erro? Falta de compromisso. Eu fiquei feliz, uma das nossas líderes de célula está aqui hoje, graças a Deus. E ela mandou um e-mail para nós dizendo assim, pastor, eu vou precisar nesses próximos dias estar tá aplicando meu coração que eu preciso passar na prova da ordem dos advogados do Brasil. O que é isso, gente? É uma nova realidade. De quê? De mais ênfase, de mais... Energia naquilo que nesse momento é fundamental. Talvez nesse momento seja fundamental você olhar com mais carinho e amor para os seus pais, por exemplo. Pastor, mas eu sou um jovem, e daí? Passamos tempo correndo, correndo, correndo. De manhã é um churrasco, à tarde é o shopping, à noite é um passeio, não sei aonde. E encontro o pai, tchau, beijo, tchau, beijo, beijo, tchau, a gente se vê, a gente se vê. E nós não paramos para perguntar assim, e aí pai, como é que estão as coisas? Nós não paramos para dizer assim, pai, posso orar contigo? Não paramos para dizer, mãe, posso orar com a senhora aqui? Gente, nova realidade de paixão pela nossa família. As coisas podem acontecer as mais difíceis. Mas sabe quais são aqueles que vão estar tá ombriando você? Eu creio nisso. É a sua família. Seja seus pais biológicos ou não. Precisamos cultivar essa relação, gente. Primeiro, deixa. Segundo. Ainda no versículo 1, se você puder, marca aí, circula, deixa, sai, aí você vai circular agora, vai. Em algumas versões bíblicas tem assim, vá. Olha que palavra cirúrgica, presta atenção. Deixa e vai. Sabe o que, que a gente precisa fazer, gente? Deixar o lugar da mesmice e ir com o coração, com a mente aberta. Para receber as consequências de tomar uma decisão ousada como essa. Abraão foi. Quando eu li isso, a imagem que eu tive foi como se Abraão tivesse amarrado uma corda nos pés e pulado lá do pão de açúcar, como se fosse bug jump. Só que tem um detalhe importante. Não tinha ninguém segurando a corda, senão o próprio Deus. Muitas vezes... Quem está segurando a corda da nossa vida e dizendo, vai, pula. É o teu Deus, revelado em Cristo Jesus. É Deus que está dizendo assim, eu estou com você, vai adiante, vai firme, porque eu estou com você. Essas lágrimas derramadas agora, meu filho e minha filha, elas vão redundar para a minha glória. Aplica o coração, vai adiante. E Abraão fez, juventude rede nova, vamos adiante, para refazermos relacionamentos que foram quebrados. Vamos adiante, para que o depender de nós, nós vamos pedir perdão, vamos reconhecer, sim, nós erramos. Nós erramos quando falamos ou fazemos alguma coisa que fere a nós e que fere o outro. Há umas duas semanas eu encontrei alguém que me disse assim, pastor. Jamais eu vou liberar perdão para essa pessoa. Alguém experiente. E eu ouvindo. E repetiu mais uma vez, jamais eu vou liberar perdão para essa pessoa. Sabe o que que acontece? Gera doença. Suga a energia da gente também. Mas Deus está dizendo para você, vai. Restabelece a relação. No que depender de você, faça, se humilhe diante de Deus. Diga, eu errei contra você, pequei contra Deus. Precisamos ir adiante. Para quem sabe estudar meia hora a mais do que vínhamos estudando. Para conseguirmos ter êxito na escola. Para quem sabe passar no concurso público, para entrar na universidade, para sonhar com um mestrado, um doutorado. Uma das nossas marcas aqui na Rede Nova é valorizar, estudar, ler. Eu gosto muito de pensar no apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo chegava nas cidades para plantar novas igrejas quando o apóstolo Paulo chegava para iniciar novas igrejas através de células. Sabe o que, que Paulo fazia? Qual era o raciocínio paulino? Paulo tinha uma disposição em alcançar aqueles que eram aparentemente inalcançáveis. O estudo dessa semana na célula foi sobre Alcançar mais um, sobre essa importância. E muitas vezes nós caímos no erro de pensar só no pobre materialmente. Nós ouvimos isso domingo de manhã. E achamos que o, o rico, ele não precisa de Jesus, precisa do mesmo jeito. Eu vou dizer para você, como eu disse lá na célula ontem, compartilhando. Aliás... Jesus disse que é muito mais fácil, muito mais, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então se nós queremos dialogar, conversar no poder do Espírito Santo com qualquer pessoa que aparecer na nossa frente, qualquer pessoa, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar afiados no relacionamento com Deus, numa vida de oração, para compartilhar aquilo que está no nosso coração. Então, vá, dedique mais um tempo, além daquilo que você estava dedicando para estudar, para fortalecer a sua espiritualidade, a sua fé e também os seus compromissos sociais. Precisamos ir adiante, também dispostos a passar um minuto a mais de joelhos pela nossa família, por exemplo. Precisamos estar dispostos a se dobrar diante de Deus e clamar a Jesus. Aclamar aquele que o profeta Isaías diz que chama as nações do mundo. Aliás, que as nações do mundo são como uma gota d'água num balde. E que chama as estrelas pelo nome. E colocar debaixo dos nossos joelhos. Talvez aqueles que nós amamos tanto. Que tem vivido uma vida pobre. Interiormente, por exemplo. Um minuto a mais. Deixa o comodismo. E vai um minuto a mais. Precisamos, quem sabe também, ir adiante. Sabe para quê? Para orarmos. E buscarmos. Ser. Sermos. Discipulados e discipuladores de alguém. O que que significa discipular alguém? É fácil, simples. Vou chamar um voluntário aqui. Você vai entender, não precisa pegar manuais de teologia de, para aprender o que é discipular alguém, não. Você vai aprender agora. Você vai entender agora o que é discipulado. Vem aqui, Felipe, por favor. Pode ficar onde você está aí. É só assim, gente. Ó. Não tem nada de difícil, não. Sabe o que é? Olha para eles lá, Felipe, por favor. Discipulado. É só isso. Só. Só descer para o lado. Para quê? Para ombrear. Para caminhar com o cara. Para chorar com ele. Mas sabe por quê? que a gente tem essa dificuldade, Rede Nova? Porque a gente não aprendeu isso. Nós aprendemos a ocupar um prédio num domingo à noite. Ou quem sabe como nós fazíamos antes, na sexta-feira à noite. Mas a gente não aprendeu isso aqui não. Ó. Só que agora nós estamos virando a mesa. Eu tenho dito para Deus, nós vamos virar a mesa. Caminhar junto. Discipular e ser discipulado. Precisamos ir adiante. Sermos pastoreados no um a um. Isso acontece na célula, no grupo. E isso acontece no um a um. Obrigado, Felipe. Vamos aplaudi, aplaudir o Felipe aí, gente, nosso voluntário, nosso baterista também. Significa dizer se eu quero viver uma nova realidade de mais profundidade na fé em Jesus. Eu preciso caminhar com alguém. Tenha medo. Medo. Preste atenção naquilo que o seu pastor está dizendo. Tenha medo de alguém que abra a boca ou que tecle nas mídias sociais que não precisa ser discipulado. Tenha medo. Por quê? Mateus capítulo 28, Jesus diz o seguinte, nos versículos 18, 19, 20, ele diz assim, Vão, ó de novo vão, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade, e ensine a eles a guardarem todas as coisas. Daí a gente vai falar assim, compartilhar no dia a dia, no mano a mano, no um a um, todas as coisas. Tivemos uma experiência muito jóia agora, em alguns casos, e isso nós estamos aplicando na nossa rede, estou terminando já, em alguns casos, nós temos células chamadas células pares, entre as células de adolescentes. Nós temos células homogêneas, ou seja, células de meninos e meninas. Na área, nas células de jovens, nós temos as células pares. O que, que significa uma célula par, para você entender hoje? Uma célula par, ela acontece da seguinte maneira. O momento de louvor, ou a, na a maioria das células de jovens, o lanche é antes. Então, na, no momento do lanche, todo mundo está junto, e na adoração, todo mundo está junto. Na hora da edificação, as células pares na mesma casa, na mesma casa, tivemos até um problema de espaço na casa do Lucas, da Andressa essa semana, não foi isso, Andressa? Então, glória a Deus por isso. Então, na mesma casa, por exemplo, a minha célula, a gente ia fazer um, um encontro na praia e choveu, depois não choveu mais, não dá para fazer lá em casa de novo. E, excepcionalmente, nós fomos para a casa do, da Júlia e do Natan e fizemos a nossa célula aí. É, é, Levanta-se a mão pessoal da minha célula, por favor. Aê, tô orgulhoso de vocês, viu, gente. Isso aí. Então, o pessoal da minha célula. Os meninos, nós fomos pro, pro quarto do Natan, pro escritório. E as meninas ficaram na sala. Para quê? Facilitar o compartilhamento. O pastoreio mútuo ali, uns aos outros. E eu recebi uma ligação de um adolescente nosso, dizendo assim, Pastor, que negócio... Esse negócio foi o pulo do gato. Célula só de meninos. Por quê? Aí o cara me falou. Falou assim, pastor, às vezes eu tava ali para morrer com uma, uma questão, assim, muito íntima minha. Eu até tenho intimidade com as pessoas da minha célula, mas as meninas estavam ali eu não tinha como dizer. Eu perguntei, o que que tu fazia? Ele disse, pastor, eu, eu ia para lá e voltava com o pecado para casa. Tava adiantando? Sim ou não? Sim ou não, gente? Precisamos ir adiante para orar e buscar o discipulado um a um e viver o ambiente da célula. Mas vou dizer um negócio, graças a Deus, não é a nossa realidade aqui. Mas não é todo mundo que gosta, não. Porque não tem essa luz aqui em cima de alguém. Eu tô só facilitando aqui, tentando facilitar. Na célula tá todo mundo ali, ó. Simples. Chega na casinha de alguém. Entra lá, por exemplo. Lá em casa eu fico de bermuda. Patrícia lá, a bermudinha dela lá, se reúne com as meninas ali na varanda lá de casa. A gente tá ali. Deus tem falado poderosamente no nosso coração. Poderosamente. Por quê, gente? Vida na vida. Vida na vida. Mas talvez o vá, a palavra vá, que Deus liberou em direção a Abraão, signifique para você recomeçar. Recomeçar. Preste atenção nesse poema do Carlos Drummond de Andrade. Lindo esse poema, coincidíssimo. E ele diz assim. Não importa onde você parou. Em que momento da vida você cansou? O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida. E o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas, foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes, é porque fechaste a porta até para os outros. Acreditou que tudo estava perdido, era o início. E aí eu vou colocar aqui no poema do cara, da nova realidade. Pois é, agora é hora de iniciar, de pensar de novo. De encontrar prazer nas coisas simples. Quem sabe você pode ir além. Então vá. Eu estou compartilhando com você. Vá em nome de Jesus. Fica de pé. Repete comigo. Deixa... Todo mundo junto. Mais alto. Repete agora, vai. Mais alto. Para o lugar onde ele vai nos mostrar. Sabe quem vai mostrar o lugar para você? É Deus. Gente, Abraão não sabia qual era o lugar. Abraão estava em Arã, depois ele foi para a cidade chamada Ur. Ur dos Caldeus. Sabe qual era a característica daquela cidade? Uma cidade altamente idólatra, perdida nos seus prazeres. E Abraão estava ali. E lá. Começou a nova realidade dele. Quem vai mostrar para você o lugar que você tem que ir, aquilo que você tem que fazer, os pedidos de perdão que você tem que dar a alguém sabe quem é? É Deus, por exemplo, perdão, não é eu estou sentindo, não, perdão é decisão, por exemplo, sabe o que está me chamando a atenção nesse tempo na história, e eu vou observando os detalhes, no mundo nunca se levantou tantos ditadores como tem se levantado agora, você que é adolescente, ensino médio, vamos pensar comigo. Você que é um jovem antenado. Na Rússia, Vladimir Putin. No Irã, produzindo armamento nuclear. Na Coreia do Norte, testando foguetes. Bombas químicas, nucleares também. Na Venezuela em guerra, eu tenho uma colega na universidade que ela é venezuelana. E ela diz assim, olha, eu preciso eu preciso que os brasileiros nos ajudem na Venezuela, e eu olhei para ela e disse, sabe quem pode ajudar a Venezuela, sabe quem pode dar um tempo novo para a Venezuela, se chama Jesus, o Nazareno, ele pode todas as coisas, Deus falou para Abraão, vai Abraão, eu vou te mostrar o lugar, eu vou te levar a Canaã, a terra da promessa, eu vou fazer de você, pai de multidões, que coisa linda, três versículos, para começar a balançar, e a história segue, capítulo 13, 14, 15, e Deus começa a fazer uma obra na vida de Abraão, e Abraão cai, tropeçou, mentiu a respeito da sua identidade quando encontrou reis pelo deserto nas cidades. E aí Deus perdoa Abraão, porque a promessa, a aliança que Deus faz com alguém, essa aliança não pode ser quebrada. Deus tem aliança com você. Sabe por que ele enviou Jesus? Ele está dizendo assim, meu filho, eu vou colocar essa aliança nas tuas mãos, porque eu sou Deus sobre todas as coisas. Sabe essa dificuldade que você está vivendo? Viva uma nova realidade, porque eu sou teu Deus. Sabe qual foi o resultado? Presta atenção, você vai ler depois em casa. O resultado foi que Abraão... Um dia estava dentro da tenda Foi de novo Para o lugar do comodismo Nós somos assim A gente tem uma explosão de energia Depois a gente vai Para o mesmo lugar E ele foi para dentro da tenda E Deus falou assim para ele Sai daí, sai da tenda agora, sai E disse que Abraão saiu da tenda E Deus falou assim Abraão, olha as estrelas do céu Pois então, você está vendo as estrelas do céu, será a tua descendência, porque eu tenho promessa com você. E para fechar, aquele cara que deixou, que foi para o lugar que Deus mostrou, a descendência dele veio o Messias, e o Messias tem nome, e se chama Jesus Cristo nosso Senhor, o Jesus que o apóstolo Paulo diz nele todas as coisas subsistem, nele ele tem governo sobre todas as coisas o nome dele é Jesus é Jesus, o Santo o Cordeiro de Deus o Pão que desceu do céu a água da vida, aquele que é a videira, gente é tempo de frutificar na obra do Senhor mas isso só vai acontecer, fica de pé vamos adorar o louvor, vamos bem dizer o nome do Senhor, e só vai acontecer se você disser assim, Deus eu quero sair do comodismo eu estou com medo, o medo bateu a porta do meu coração eu estou achando que eu sou muito novo eu estou achando que eu sou muito velho eu estou achando que não dá para mim Deus quer você talvez o cansaço, a vida mesma, do mesmo jeito na célula, do mesmo jeito na igreja, do mesmo jeito na faculdade, do mesmo jeito no trabalho, da mesma forma na escola. A coisa não vira, mas a palavra de Deus é, vira esse negócio em nome de Jesus. Espírito Santo está sussurrando aí no teu coração. Não é mais um apelo para você não. É o start de uma nova história, de uma nova realidade. Feche os olhos, vamos louvar o Senhor. Adora a Deus. Vive nova realidade na adoração também. Desencheça. Diz o nome do Cordeiro de Deus. Adora no Senhor. Você diz assim, olha, estou me identificando com Abraão nessa noite. Em vários momentos da minha vida eu tenho sido incomodado pelo Senhor a sair da mesmice. Sair do conforto. Eu quero mudar, eu quero uma nova realidade no relacionamento com a minha família. Eu quero mudar, eu quero uma nova realidade no relacionamento com a minha esposa, com a minha namorada, com a minha noiva, com os meus amigos. Quero a nova realidade no compromisso com os estudos, na minha escola, na universidade. No meu trabalho, buscar excelência. Eu quero a nova realidade na minha célula. Eu quero virar o jogo na minha célula. Minha célula está apática. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero que os, as pessoas da minha célula tenham sede e fome de Deus. Talvez você esteja nos visitando nessa noite e diga assim, olha... Eu quero viver uma etapa nova, uma nova realidade com Jesus. Enquanto todos nós fomos com os olhos fechados. Se a gente não aprende a obedecer nas coisas mais simples, nas mais difíceis, a gente também não vai conseguir. Então nesse ambiente, nessa atmosfera de adoração, passamos uns minutinhos da hora. Mas eu quero finalizar. Pedindo a você para erguer a sua mão assim para cima, olha eu quero, nova realidade. Erguer a senhora, tua mão para o só eu vou abrir os olhos agora, só eu vou abrir os olhos agora, só eu vou abrir os olhos agora. Amém, graças a Deus, não olha não, fica olhando para a tua vida, olha para você, olha para o teu coração, amém, graças a Deus, graças a Deus. Lá atrás, graças a Deus, lado esquerdo, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Quero que você saia do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Pode vir em nome de Jesus, sei que levantou a mão, pode vir, pode vir. Senhor, nós nos humilhamos na tua presença nessa noite, Deus. Muito obrigado pela vida desse homem que foi chamado pai da fé. Porque ele creu no Senhor. Porque ele creu contra a esperança. Ele confiou no caráter inabalável que o Senhor tem. E eu te peço nessa noite, Espírito Santo de Deus. Sacode a nossa vida, Senhor. Pela Tua graça nos impulsiona, Deus. Não permite que fiquemos no lugar do comodismo, da mesmice. Sacode, Senhor, as estruturas da nossa vida, Deus. Espírito Santo. Nos encoraja, Senhor. A deixar. A ouvir o vá do Senhor. Vai adiante. E a irmos para onde o Senhor nos quer levar. Deus, pela tua misericórdia. Não nos deixa, Senhor, querer continuar. Aquilo que o Senhor já colocou um ponto final. Pela tua misericórdia, Senhor. Não nos deixa colocar um ponto final. Naquilo que o Senhor ainda quer que continuemos. Em nome de Jesus. Restaura Senhor todas as coisas. Dentro de nós. E ao nosso redor. Restaura a nossa casa. Restaura o casamento dos nossos pais. Traz renovo Senhor. Na nossa paixão por Jesus. Que o nosso prazer. Que o nosso amor, que a nossa energia seja para fazer, para gerar discípulos que te honrem, que te amem, Senhor. E cuida, Deus, do mais novo ao mais experiente aqui. Amplia a visão, Espírito Santo. Hosana nas alturas. Vem, Senhor. Maranata, ora vem. Vem. E dar à história da humanidade um desfecho, conforme Apocalipse 7,9. E que juntos possamos ver uma multidão incontável de mãos erguidas dizendo: Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus. E não importa, Senhor, se vamos nos arranhar, se vamos, Senhor, nos cansar. Mas o Senhor vai nos. Receber e dizer a nós, servos bons e fiéis, entrem para a alegria do Senhor. Muito obrigado. E toma cada um de nós nas tuas mãos. Visita aqueles que não puderam vir. E que essa mensagem que o Senhor falou para nós, seja multiplicada através das nossas vidas. Se você crê nisso, diga amém.